0: El debate al límite, como si fuera el
1: último down, aquí arranca, cuarta oportunidad.
2: Con Jalen Hurst, las claves para poder y
0: venir y ganar en la zona mitad perdiendo por 10.
2: Yeah, we've been there before. <laughs>
0: we've
2: been there before. Uh, just finding a way to persevere and remain resilient. Um, that's a hell of a team win. We had each other's backs. Um, And that's that's what you want the most. That's what you want the most, especially when you get to November, December. Um, you're building that character of your football team, and you know I'm just happy we found a way to win.
0: Relicente el encontrar un carácter en noviembre para poder ganar y hacer cosas importantes. El ganarle a los campeones del Super Bowl qué tanto te da esa hambre, esas ganas de decir
2: quiero llegar nuevamente. This is about taking it one game at a time. You know you play great teams in this league week in and week out, and that was a great team we just played. Um, we just want to continue to learn, grow, take it day by day. Take it day by day.
0: Un juego por juego, tomarlo así, creciendo como equipo. Finally, mi amigo, happy Thanksgiving. Como te gusta festejar el Thanksgiving? How does Jalen Hurts celebrate el día de acción de gracias? Thanks, Jalen. Yeah. Give, uh, give me a little
2: dressing. A little dressing. Okay. A little roast. Pavo. Uh, turkey. Pavito. Yeah. Uh, no pork, though. No pork. What about you?
0: We got to put a little jalapeno, a little chi a little uh, chipotlito. We like it Chipotle,
1: spicy. Yeah. yeah, yeah. The Eagles have been in very tight games at the end of the game. For example, both the Washington games, uh, the Cowboys game. At the end of the day, you, you, you find a way to win this game. What's so special about that? Um, knowing
3: that this team, um, you know, we can we can grind it out. Um, like you said, we've had a lot of close games and I think that's you know just a test that we, we've we've overcame being able to be in those hard tough games like that being able to come out on top and um knowing that you know we haven't even put it all together and we're sitting at eight and one so you know still having something to work towards and knowing that you know if we get things right the future is very bright.
1: And what can you tell us about your quarterback uh, Jalen Hurts I mean he is of course an MVP candidate and uh He seemed to have, you know, some kind of knee uh, injury, but how's his this bye week coming off looking ahead for the rest of the season?
3: Um, you know, we're, we're going to go as long as Jalen go. You know, he's he's a great leader, a great teammate, a guy that, you know, demands everybody to go out there and play to um, the standard that we, we set in this building. So, you know, everyone's going to feed off him. He's going to be the leader, and everybody's going to follow him. <laughs>
0: Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. ¿Cómo va cambiando la, la voz de John? Aquí estamos con Ramiro, con, eh, con Miguel y con Javier Trejo la Fernando Tirado. ¿Cómo va cambiando la, la voz de John? Y quien ha estado en esas temperaturas lo entiende Miguel Ramiro. Eh, Javo, ¿cómo va cambiando la voz? Uno no puede hilar las palabras tan fácil a John. Se le empezaba a trabar la lengua con el frío, pero bueno, lo escuchamos platicar con Jalen Hurts eh, sobre la victoria después del Monday Night contra los Chiefs, que bueno, lo ponen como el equipo a vencer, al menos en el récord. Actualmente en la NFL, no sé si con el, el mayor potencial, francamente no opino de esa forma, pero por supuesto que es un, es un tema a, a debatir y vamos a entrar en materia, dejemos a un lado los protocolos, arrancamos precisamente con eso, mi querido Miguel, es, es Filadelfia porque su récord lo dice y porque encuentra formas de ganar el equipo a vencer, es, o sea, en Filadelfia ¿y pondrías tu dinero para ser campeón del Super Bowl, Miguel?
1: Fer, qué gusto saludarte igual, a Ram, a Javo, a la, toda la gente que nos sintoniza. Es difícil, Fer, porque mira, lo que platicaba con The Smith es, y es un claro ejemplo, ¿no? El equipo está jugando bien, pero no, no está convenciendo. Y no convence, por ejemplo, como lo puede ser San Francisco. San Francisco tiene rachas que gana por arriba de... 14 puntos de 20 puntos. Lo que está haciendo Filadelfia es sabe ganar los partidos apretados y lo mencionábamos los dos juegos contra Washington, el juego contra Dallas, el juego contra Kansas este pasado Monday Night encuentra la forma de ganar. Pero que me digas, estoy 100% involucrado gran parte del porcentaje que Filadelfia es equipo a vencer nofer porque es muy diferente ya llegar a la postemporada enfrentarte a equipos como puede ser Dallas, como puede ser San Francisco, como puede ser el mismo Detroit. Así que no, creo que hoy en día sí tienen el mejor récord de la NFL. Sí los pongo como el número uno porque sí es un equipo que ha sabido ganar los partidos, pero que migas, me digas, ¿me convencen ambos lados del balón? No.
0: Bueno, pues ahí escuchábamos también parte de tu entrevista, perdón Miguel, que no lo, no lo mencioné, tu entrevista con, con Davante Smith, otra pieza fundamental en el éxito de estos Philadelphia Eagles, que, que yo no sé, a lo mejor es una buena noticia, eh, Javo, que estén ganando sin necesariamente encontrar su mejor versión, porque tampoco ha sido la de Jalen Hurts, no está, digamos, encabezando las votaciones para ser el MVP, pero el mejor fútbol americano no necesariamente se debe de jugar en noviembre o en diciembre, el mejor fútbol americano debe de jugar en
3: enero, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Fela. Hola, Michael Ram. A ver, a mí me, me, me gustó lo que vi de Filadelfia este fin de semana, este, este pasado el lunes por la noche, quiero decir, después de una muy mala primera mitad donde fue capturado Jalen Hurts, la forma en la que Nisciani aprieta las tuercas para la segunda mitad y es un equipo muy diferente el de la primera con la segunda mitad. Eh, entiendo, la, la, así en relación a la pregunta que le haces a Maiko, a ver, del resto de los 31 otros equipos, a mí Para mí, Filadelfia sí me ha convencido. A mí sí me convenció, sobre todo por este último juego, enfrentando al equipo de Kansas City. Pero es un mejor equipo. La... ¿Perdón? ¿Tú dirías que es un mejor equipo de fútbol americano que San Francisco-Filadelfia? No, no, pues posiblemente no, posiblemente no pero de Filadelfia a San Francisco, y es posible que San Francisco cierre todavía mejor, estoy de acuerdo con ustedes, a pesar de tres derrotas consecutivas, pero Filadelfia, me, para mí, sirvió pasos adelante, es decir, aquel récord que tenía en los partidos en los cuales incluso le ganó a Dallas, con Dallas también exhibió algunas carencias, podría dejarnos dudas. A mí ya no me deja dudas de que este equipo va a estar por lo menos en la final de la conferencia nacional. Entiendo tu pregunta era hacia el Super Bowl, pero yo no lo descarto, ¿eh? sobre todo por la experiencia que tiene este equipo, por el talento que tiene. Y porque Nick Sirianni me parece que ha mostrado también que es un buen head coach con la capacidad de, de cambiar tu plan de juego con el cual habías iniciado cambiar para un, a un segundo, eh, eh, digamos, primer, segunda mitad. Y lo hizo para mí bastante bien.
0: Oye, Ramiro, dice, decía Al Pacino en, en la película de Nicky Benson de que el, americano es un, el fútbol americano es un juego de pulgadas por una pulgada se le escapa esa pelota a Marquín. entonces Valdés Scatling en ese paso en los últimos dos minutos, que bien le pudo haber dado la victoria a Kansas City, y yo no sé si, si estos señores estarían diciendo lo mismo si Kansas City le hubiese ganado a Filadelfia, ¿Cómo, ¿cómo nubla la percepción de una victoria como la fue la del lunes? Eh, bueno, evidentemente Filadelfia se llevó el partido, pero así han tenido al menos otros dos, tres partidos a lo largo de la temporada, ¿no? Este equipo de Filadelfia.
2: Sí, definitivo te puede nublar la vista por completo de todo lo que está sucediendo alrededor, primero de los jefes de Kansas City, como mencionas, los tres partidos que tiene perdido han sido claves sus receptores. En algún momento clave, en algún momento del partido donde necesita dar ese paso el equipo de Kansas, se le cae justamente el pase. O sea, por ahí me encontré una imagen donde estaban haciendo la recolección o justamente la colección de, de, de momentos clave de estas tres derrotas y están involucrados tres receptores, donde se le cae, donde le desvían un pase, donde no lo pueden controlar, y esa es la diferencia en el récord de un 10-0 del equipo de Kansas City a un 7-3 que tiene actualmente. Y de Filadelfia, me gusta mucho lo que estoy viendo, porque si hemos dicho que no convence, que no tiene a lo mejor esa capacidad de ser tan explosivo, tan espectacular, pero en juegos complicados, con un Jalen Hork que no está al 100%, y se vio con, con esta situación de la rodilla, que pueden tener una muy mala primera mitad, encuentran las formas de ganar los partidos, tal vez circunstancial, porque Kansas City no logró completar ese pase que hubiera cambiado el rumbo del juego, pero Filadelfia te da eso que puede tener un mal partido y va a encontrar la forma de ganar, y cuando requiere apretar, hace lo que necesita. Mencionabas lo de Al Pacino justamente en la película esta, que es un juego de pulgadas, y cuando necesitan ganar esa yarda, cuando necesitan ganar, tienen la jugada perfecta. No es una jugada física, es una O la suerte, donde...
0: ¿no? O la suerte, no La diría suerte.
2: Yo. Sí, se, se conjugan muchas cosas. Difiere un poquito de la suerte porque es provocado obviamente por lo que estás haciendo dentro del juego, la presión de tener que decidir por un pase el, el rumbo del partido no lo ha sabido manejar el equipo de Kansas y Filadelfia sí ha sabido manejar la presión, de que tarde que temprano te resuelve a pesar de que las cosas no salen bien y la presión pudiera estar en contra.
0: Yo, yo digo Pero que es, la, la suerte Miguel, porque
2: pues, tienen la suerte de que Kansas City hoy no tiene a Tariq Hill, ¿no? hoy no tiene un receptor que hubiera
0: sí. atrapado, atrapado <ríe> esa pelota y te aseguro que si hubiesen perdido ese partido el lunes, no estaríamos aquí diciendo lo mismo. Y no, no, puede ser no, que, no. y no puede ser que una jugada, Miguel, nos esté llevando
1: a ponderar a Filadelfia como si fuese un equipo invencible. El récord es no que, te dice todo. No te lo dice, y estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate, yo no nomás me voy a esa jugada de Marqués Valdés. Claro, estamos hablando de esa jugada porque fue en los minutos finales que pudo ver determinado el partido a favor de Kansas City. Pero ¿por qué no hablamos de la intercepción de de Mahomes en la zona roja. ¿Por qué no hablamos del, del fumble de Travis Kelsey, en el que fue la yarda cinco? Ese fumble le hubiera cambiado la dirección del partido, porque si sí, meten un sí, sí. Kansas, se ponen arriba por diez puntos, quedando ¿qué? nueve minutos en el último El pase cuarto.
0: que tiene en la última son. serie, también que tira Travis Kelsey, sí. ¿no? de los que no suele
1: tirar. Eh, exactamente. Entonces, son circunstancias de que Filadelfia, Rama, hablábamos, yo lo, yo lo defendía el lunes, no tanto el, el perímetro, porque lo sabe ganar. Si vemos, el, hablábamos de Tyreek Hill ahorita, cuando jugó Miami en Filadelfia, ¿qué hizo Tyreek Hill? Nada. Todo muy apagado comparado con las actuaciones que, no, que normalmente tienen. Sí creo que tuvo su touchdown, pero hasta cierta manera saben contener el equipo de Filadelfia a, a los opositores. En su momento fue contra Dallas. Ahorita lo vemos contra Kansas... Eh, las, las intercepciones, las entregas de balón que que, que tuvieron, sí, contra Dallas y Dylan, tuvo todas las yardas que quiso, pero en los momentos finales estuvo hoy la defensiva y son los momentos sí. oportunos que ha sabido tener el equipo de Filadelfia. Ahora que convenza, que comienza como lo ha sido San Francisco en sus buenos partidos, como fue la semana pasada contra Tampa por 13 puntos, anteriormente pasó por encima contra Jacksonville. nos tocó transmitir ese partido, en fin se ve más convincente en San Francisco, pero aquí no es de claro. quién convenga más o no. Filadelfia ha sabido ganar los partidos y por eso Filadelfia hoy en día para mí es el mejor equipo de la NFL. Y sí, es ese partido
0: contra Dallas,
1: ¿no? Que también bien,
0: bien lo pudo haber perdido. Algunos han sido juegos de volado, así es así es la naturaleza del deporte. Los ha ganado el equipo el equipo de Filadelfia. De bueno, ¿y qué, qué qué piensan de este partido contra, contra Búfalo? Eh, Ramiro? ¿Es, es, es un rival que pone en
2: riesgo a Filadelfia. No, no, eh, lamentablemente no, yo sé que ya no ya no tienen a su coordinador ofensivo, sí se vio algo diferente, pero la, la problemática, y ya ahí voy a coincidir con Javo, porque Javo lo había mencionado, que no todo el problema era la coordinación ofensiva, sino también las decisiones de ellos Salen, y a pesar del cambio, el primer medio de Búfalo, sobre todo ellos Salen, bastante errático todavía, vaya, cuando llega un coordinador ofensivo, cuando llega de manera interina, no cambia por completo el sistema de juego, toma o deja lo mejor que salía del anterior, y va agregando semana a semana cosas de su cosecha cosas que a él le gustaría ver en, en este nuevo sistema ofensivo manejado por Joe Allen, pero el problema sigue siendo Joe Allen, yo lo había defendido, pero sí lo vi bastante errático, todavía muy perdido de lo que puede hacer, de lo que es capaz de hacer, y sí tomando muy malas decisiones. A Filadelfia ha demostrado que a pesar de la presión va a ganar el juego, pero no creo que Buffalo represente siendo el equipo que es un peligro mmm, constante para, para el equipo de Filadelfia. Yo creo que será un juego complicado dentro de la primera mitad, pero después del tercer cuarto, como lo ha mostrado Filadelfia, los ajustes de Siriani van a dar mmm, por definido este partido.
0: Lo, lo que es la vida, ¿no, Miguel? En el, 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 el deporte profesional, el tema de la confianza lo es básicamente todo. yo hoy creo que ese es el principal diferenciador. Yo no estoy seguro que Jalen Hurts sea mucho más talentoso, o no sé si sea más talentoso que Josh Allen. Es más, pudiera yo decir que, que en capacidad para lanzar la pelota. Josh Allen tiene mucha más capacidad que Jalen Hurts. Está en, en un momento de desconfianza total cuando uno empieza a dudar de sí mismo. Creo que es lo que le está pasando particularmente a, a Josh Allen. Y un partido que marcamos en el calendario semana 12, Bills contra Águilas eh, uh -huh. de Filadelfia, pues yo lo pondría en pick o la clásica diferencia de tres puntos, Miguel, pero nunca hubiésemos esperado que, que iban a llegar con esta desventaja los Bills en el papel,
1: ¿no? No, y es muy, Mira, Fer, el, el, el móvil está en tres y medio. Y, y, y eso te dice por, por los tres puntos que normalmente toma el local. Si ves en papel, pues sí, el equipo de Filadelfia está jugando mejor. Yo sí creo que con la llegada de Joe Brady como coordinador ofensivo, las cosas se están estableciendo mejor en Búfalo. Juego terrestre creo que va a este, ir mejorando a lo largo de la temporada. La cuestión aquí es de que Búfalo ya no tiene margen de error. Si vemos cómo está la conferencia americana, Pittsburgh, ahí aunque no convence, pero está ahorita en playoffs. Houston va a la alza. Y todavía a Búfalo le queda Miami... Eh, ir, ir a Miami, le queda dos o tres juegos difíciles, queda Dallas, le queda Filadelfia, para Buffalo no hay mañana, tiene que empezar pensando en ganando y analizando el partido, pues yo creo que las debilidades de Buffalo es el perímetro, son los linebackers han, subido, han tenido demasiadas lesiones a lo largo de la temporada y el juego terrestre creo que lo va a acabar va siendo determinante para que Filadelfia pueda sacar la victoria
0: Oiga, otro... el tiempo eh, con esto que ocurre con el equipo de Pittsburgh, nos tocó transmitirlo apenas este fin de semana, y, y en esta eterna discusión si era Canadá o Pickett, bueno, pues uno ya se salió de la ecuación y veremos qué tanto mejora el equipo de Pittsburgh y, y, y qué tanto entonces le empiezan a soltar la riva. Que se ha quedado sin el escudo de protección que tenía, ¿no? Porque siempre había un responsable aquí en Culpar, y en este caso será pues, el coordinador ofensivo, yo creo que Pickett no da para más, yo creo que ese es, ese es el de Kenny Pickett. los Steelers tienen una defensa calibre campeonato, tienen un, un coacheo calibre campeonato, pero tienen un muy pobre tomador de decisiones y peor aún, un, un peor hombre ejecutando esas decisiones ¿Qué opinas Ramiro?
2: En definitiva como dices, si tienen el staff de coacheo hasta cierto punto, porque Tomlin fue la decisión de dejar a Matt Canna, por ahí surgió la historia de, de cómo su hijo, su sobrino, no 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 estoy muy seguro cómo esta situación para poder conseguir una beca en college, pero al final de cuentas, eso queda a un lado. Lo que está demostrando en este momento defensivamente sí es algo bastante bueno, como dijiste, es una defensa de campeonato, pero Pickett, digo Michael ya por fin desistió de poderlo defender de que iba a ser un muy buen callback para la franquicia, y lo ha demostrado, muy malas decisiones, demasiados problemas con la línea ofensiva, sí hubo una mejoría por ahí en el ataque terrestre, pero nada más, Pickett sigue siendo un error, y creo que Tomlin corre el peligro este, de que Matt Canada pueda perder un juego que mantiene la defensiva a flote, eh, donde son los partidos que se deciden, y, y había él resaltado, antes de este juego cuatro cuartos o los últimos cuatro juegos en el último cuarto con muy buenos números de Pickett pero ahora cuando necesitaba hacerlo en el último cuarto para poder tener la victoria y darle la ventaja cuando estaba empatado el partido no logró hacerlo y eso es justamente lo que se está arriesgando Tomlin con la con la mala decisión de mantener a Pickett es urgente que para la próxima temporada Pudieran, ver, eh, pudieran conseguir algo dentro del draft, lamentablemente con el récord positivo que llevan en este momento, <risa> sería complicado. <risa> sería complicado acceder. Y con a un otro... récord ganador, bien dicho, lamentablemente,
0: ¿no? O sea, Exacto. malamente tienes un récord ganador porque una, no te va a alcanzar para competir contra los contendientes en la conferencia americana, creo que es el, el récord más falso, el, el, el más artificial que tiene la conferencia este de Pittsburgh, eh, el menos sostenible, y, y, el, y al final el equipo que te mantiene a flote, sí, eso es cierto, te mantiene a flote, ¿no? Y, y ensucia los partidos, es como un catenacho. El otro día lo transmitió Miguel de, de Cleveland, un partido realmente horroroso, que, al, al menos fue cerrado, pero fue horroroso en términos de ejecución o ofensiva, que... <susurra> fue francamente muy malo, nos tuvimos, tuvimos que chutar a dos terribles mariscales de campo, que para este este meniscal de campo de, de quinta ronda de UCLA, de Cleveland, lo, lo hicieron ver como una superestrella que tampoco lo es, sacó a flote el partido, pero eso demostró qué tan malo es Kenny Pickett, ¿no? Eh, ¿Tú crees que este equipo, Miguel, puede mejorar de alguna forma con la salida de Canadá? Lo que me queda claro es que había una animadversión tremenda dentro del equipo, apenas vi un, un video que quizás ustedes ya vieron hace algunos días de, de Chris Boswell hablando uh -huh. y gritándole directamente después de una victoria, me parece que es en postemporada a Boswell, diciéndole esto no, esto no pasa por ti, o sea no, no, no te cuelgues la medalla con malas palabras, con, con groserías diciéndole al coordinador ofensivo this is not because of you, o sea a, algo así, entonces eso sí. te dice mucho de, de, cómo, de cómo lo percibía el resto del equipo en Raiders, Miguel, sacaron al entrenador y parece que medio se curó la malaria. Yo no sé si va a pasar algo similar en Pittsburgh.
1: Es que aquí empieza con el quarterback. Entiendo lo de que nada, que también las elecciones han sido bastante malas, pero Matt Canadá no, no me convence a nadie, convencía. Pero al final de cuentas, lo que yo... No es que defienda a Canadá, simplemente el diseño, el diseño puede estar mal, pero lo vimos, Fer, el domingo la ejecución fue nefasta. Fuera de esa carrera de Jalen Warren, Miguel, nos, nos tragamos sí, un poco sí, sí. de ofensiva, ¿no? De, de... Es, es lo único rescatable de ese partido, de lo para los estiles. ¿Cuánto, a ver, Fer, vimos el partido, nos tocó estar ahí, Pinto tuvo el balón en la yarda, 40, necesitaban 5, 10 yardas, para darle una buena, <risa> un, una buena oportunidad a Chris Boswell, y poder, y, y poder tener la, el, el, el intento de gol de campo y ponerte arriba, 13-10, en los minutos finales. ¿Qué pasó? Dos jugadas consecutivas de yardaje negativo. Un acarreo sí, 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 sí. y después, un, no me acuerdo que fue, en fin, fue un auténtico desastre. Simplemente ese tipo de situaciones no lo puedes permitir. Oye. Yo sí creo que va a haber, voy, perdón, Javo, perdón, ahí voy. Yo sí creo que va a haber cierta mejoría por parte de Kenny Pickett, porque peor no puede ser, o sea, peor ya no hay. Yo sí, pero los, lo los, los si bolillazos,
0: cuando. los bolillazos no los tiraba Canadá, ¿eh?
1: Correcto, o sea, no, eh, exa exactamente. Pero va a haber cierta mejoría. Pero que me digas, ¿qué crees en base a lo que he visto? Kenny Pickett ya está a la altura no, ahora no, sí. Ya o o, está o sea, que, que, Kenny Argentina, Pickett no se va a convertir no a en Mahomes,
0: ¿no? O sea, la, no, 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 no se va no, no no se no. a
3: convertir la, este, la, la
0: calabaza en carroza,
3: acabó. Sí, ese es un buen punto porque parecería que todos los males pasaban por Mad Canadá. Me acordé, ¿se acuerdan de aquel hashtag de todos culpa del ayuno? todo es culpa de Matt Canada. no es cierto, no es cierto, estoy de acuerdo con ustedes, porque es, a ver, Matt Canada era parte del problema, pero no era todo el problema, la falta del talento que hay, me parece que, que Kenny Pickett no es un jor, eh, que además, a ver, ojo, dos cosas, quizá no tenga el talento, y aparte quizá tampoco tuvo alguien que le pudiera ayudar a desarrollar el poco o, ta o mucho talento que tenga, eso me parece que también puede ser la historia, eh, si Pietro se mantiene todavía en la pelea es gracias a la defensiva eso lo sabemos, pero un dato que es demoledor me lo parece y lo compartí recientemente con, con Mike y con Ram es que desde el primero de octubre de este año solamente tiene dos pases de touchdown eh, Kenny Pickett o sea, así, así de pobre ha sido la producción de un jugador como Kenny Pickett, insisto yo también estoy de acuerdo contigo Fer. no creo que ya a partir de ahora ahora sí ya se resolvieron todos los problemas de Pittsburgh, ahora Fair. sí va a ganar ahora sí va a tener pase, o partidos de dos o tres pases de touchdown Kenny Pickett no va a ser así. Pero.
0: Quiero ver qué escriben ahora en Twitter los aficionados de los Steelers que ese era su hashtag favorito, ¿no? el de fuera Matt Canadá. después de esto ya no van a tener a quien echar la culpa Claro. Eh, en, en el año de novato le perdonaron todo a Pickett por ser novato después en sophomore year porque el coordinador ofensivo no sirve, vamos a ver ahora a quién responsabilizan, lo que es un hecho es que como dijo Ramiro, con un récord ganador no vas a estar en una buena posición para adaptar el año que entra y tiene otra vez más el problema del mariscal de campo el equipo los Steelers, vamos a tomar una pausa Vamos a rezar para platicar de lo que ha dicho Tom Brady alrededor de la mediocridad de la NFL y de los Broncos de Denver, el equipo más enrachado.
4: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: De regreso en cuarta oportunidad, eh, Tom Brady hablando otra vez más sobre la mediocridad en la NFL. Eh, de pronto nos pasa a todos, ¿no? Eh, que solemos decir que nuestra época fue la mejor, que antes se jugaba mejor, que antes metían más puntos, que antes. Pero a Tom Brady le llegó demasiado rápido, el tipo no tiene ni dos años que se retiró eh, Ramiro y ya está diciendo de, de la mediocridad en la NFL, caray, pues qué, qué, qué tan rápido cambió
2: la liga o, 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 o su ego es demasiado grande. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Tom Brady? No, 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 totalmente desacuerdo con lo que está mencionando. Es más, él hablaba de tres jugadores en específico de Wilson, Ronnie Lott y, y no recuerdo muy bien el otro de él tipo de jugadores que eran físicos al momento de, de dar los contactos y cómo él prefería no lanzar a su zona y todo eso, pero esto no ha cambiado tanto desde mi punto de vista, si sí es por la salud del jugador, donde él, él fue uno de los principales culpables, fue en los contactos al coreback. Claro, las reglas o se, la, la regla de se de modifican algún... por él, ¿no? Exactamente, se está quejando de algo, de, de, de la parte física en todos los jugadores, pero donde más está viendo reflejado los últimos dos cintos, eh, más bien de dos a cuatro años, es lo que hay en los contactos al coreback, estas rudezas innecesarias, que él mismo, por él, fue que la liga empezó a cambiar todo esto, entonces él se quejaba de los receptores y todo eso, esto yo no he visto contactos tan malos o tan agresivos o que se hayan suspendido, si hay uno que otro que cuando atacas a la cabeza, pues sí, es algo peligroso y sí hay que cuidar, pero los contactos al coreback en los propicia entonces sí estoy de acuerdo, creo ah. que fueron muy lamentables que haya hecho ese tipo de declaraciones.
0: Ahora, tratando de meternos en su cabeza, Javo, o sea, qué, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca Brady? Porque nadie quiere Nadie quiere hablar mal del caballo, ¿no? Porque pues to, todos al final de, de una manera vendemos al, o al camello, ¿no? Todos todos lo estamos tratando de, de vender. Todos de alguna manera se, nos mantenemos involucrados con la liga. ¿Pero qué es lo que pretende tratando de meternos en la cabeza? Engrandecer su figura, lo que él hizo, que antes ganar era más difícil. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diablos nos quiere decir Tom Brady?
3: Es una buena pregunta, Fer, porque a priori no, no, no entiendo por dónde va. ¿Gana algo con esto? ¿Gana algo criticando una liga donde jugó más de 20 años, eh, no lo sé, eh, pero creo también, Fer, Ram, Maico que tampoco debemos desechar rápidamente lo que dice eh, Tom Brady. Yo creo que hay que sentarnos a ver a qué se refiere, de qué está hablando. Hoy, por ejemplo, a ver, siempre ha habido, en la historia de los últimos años, eh, equipos, no, corrijo, divisiones que han tenido récord perdedor. Hemos visto incluso que ha habido equipos que acaban ganando división con récord perdedor. Y seguramente seguirá ocurriendo. Esto no es eh, de ahora, ha sido incluso desde hace muchos años. Pero cuando uno empieza a revisar la diferencia que hay entre algunos equipos, por ejemplo, a ver, ver lo que está haciendo Carolina, ver lo que está haciendo, bueno, lo que está dejando de ser Carolina, lo que está dejando de ser Chicago, lo que está dejando de ser Arizona, yo veo, salvo su mejor opinión, mucha disparidad hoy sí. eh, que no veía yo en otros años. Claro, Correcto. entiendo que las declaraciones también de, de Brady van más bien por el sentido físico del juego, donde decía que ahora, ahora él incluso que fue muchas veces golpeado, ahora parece que está defendiendo a los que golpean a los corebacks. Pero regresando a tu pregunta original, Fer, no entiendo, pero me parece que sí podría ser por ahí. A ver, lo que hizo Tom Brady fue extraordinario. Ahora la liga está protegiendo demasiado a los corebacks, pero como bien decía Ramiro, y ahí consigo con él plenamente, por él se cambiaron algunas reglas, justamente para evitar el golpeo a los eh, corebacks. Pero no sé, no 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 creo que esté buscando una posición, sí. no creo que esté buscando ser comisionado de la NFL,
2: <risa> No, no, no. justamente había pensado en eso, ¿eh? no sé si estará gustando... Es. No, ¿cómo crees, Ramiro?
3: Estamos en época de preelección, pre a no, no, por eso... No, no,
2: Digo, está, 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 en, está en vela, ¿no? Todavía no se puede estar... Está, está invirtiendo dinero por todos lados el señor, en equipos deportivos, en Europa, aquí justamente... En automovilismo. No, y, se, el se, metió automovilismo en en y ¿eh? se metió en criptomonedas y le fue como pero... en feria. Se metió en criptomonedas y le fue como en feria. Sí, pero estas sí. declaraciones... ¿Cuál sería el sentido? ¿Solamente criticar por criticar? No creo. Creo que algo tiene que buscar en la asociación de jugadores, algo por ahí es de que creo que se quiere involucrar buscando ser como el Mesías. Él ya lo fue como. Ah, jugador. Cray. Está buscando no, no. hueso. Estas,
0: estas mentes son muy maquiavélicas, la de Ramiro y la de Javier. Eh, yo sé que tú tienes una opinión <risa> bastante más noble, Miguel. Dime dime, por dónde va lo de. lo y él no
1: creo. A... Michael, peor. Michael es el peor de todos. <risa> No, jabón, no soy tan malo como tú, pero mira, aquí él, 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 él se va hasta el fondo, él, aquí que él se va hasta el fondo, si vemos sus declaraciones, él critica a la NFL, pero también critica al fútbol colegial, él dice, hay buenos equipos, sí, pero no hay buenos programas. Entonces, ese va hasta los fundamentos. Pero eso ha sido, pero eso ha sido siempre, abajo. eso ha sido siempre, no, Miguel. O sea, no, no, no. El, 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 lo que él dice, cuando él estaba en Michigan, él dice, ahí había buenos programas, había ¿no? programas que te preparaban desde el principio para llegar a la NFL, a cambio de otras universidades que pueden tener grandes equipos, grandes atletas, pero el programa en sí no está listo para jugadores que, que debuten en la NFL cuando vienen de colegial. Simplemente la adaptación es muy diferente de un programa, él lo dice, como era en Michigan, a como era en otra universidad y actualmente, al parecer hay muy buenos equipos, hablan ya de la actualidad, pero no hay buenos programas y eso es el reflejo de, la, de lo que estamos viendo hoy en día en la NFL. Simplemente yo lo que considero es polémica, es frustración no lo veo porque pues ya ganó todo, no tiene por qué estar frustrado, ha ganado todo, simplemente lo veo por crear polémica, porque como bien dice Jabo, ¿qué, logra logras con esas declaraciones? Pero qué gana, es como de viejito pues,
0: cascarrabias, de, no, 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 no ganas nada, yo, cuando La, yo jugué, que gana polémica,
1: epa, polémica, epa. estar, no, estar no, en no, el foco, no. estar en el radar eso es lo que ganas, exactamente, no vas a ganar otra, otra cosa, que si sí estoy de acuerdo que si sí lo sienta, claro que lo siente Bedi nunca ha sido una, un personaje que se calle y no, ahorita no tiene absolutamente nada que perder, si esto lo hubiera dicho siendo jugador, pregúntame cu cuánto hubiera Exacto. sido de, suspendido, pero ahorita que pierde nada, ya la, la próxima temporada ya empieza con una nueva cadena un contrato multi, multimillonario que al final de cuentas no va a afectar nada a estas declaraciones. Sí, y cuando o sea, esté en esa cadena, a a poco,
0: en esa cadena le van a decir, sí, sigue diciendo que
1: el NFL es mediocre, no, cuando nosotros hoy, pagamos hoy no. cientos de millones no, eh, pero, de dólares por los derechos de transmisión. Por eso eh, tiene este año para decir eso. Esa es su ventana perfecta. Se, va, se, va, se va a convertir en la mejor liga
0: del mundo el año que entra que esté sentado en un buto de transmisión.
1: Sin duda Aquí, alguna va a ser. Acaba de firmar,
3: perdón que interrumpa, acaba de firmar extensión de contrato Roger Godel, ¿no? ¿Por cuántos sí, años? hasta el 2027. Sí, o sea, 2027. Bueno, si está buscando hueso, faltan todavía cuatro años más para que tome el... Si es yo no, que este creo. Está no, ¿no? Yo no Bueno, Yo, 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 yo pensé tampoco creo.
0: Yo, yo, yo no, pensaré no, no. que no.
3: Yo pensaría no que no. Creo. Oigan,
0: eh, bueno, los Broncos de Denver. Eh, realidad o ficción, este equipo, Sean Payton ya logró enderezar la nave. ¿Por dónde pasa lo que estamos viendo del equipo de Denver? Javo, le ganó a Minnesota otro partido que debió de haber perdido o pudo haber perdido... El equipo de los Broncos y de pronto se mete a la pelea matemáticamente, no sé si con el nivel de fútbol americano que está jugando, pero se mete a la pelea al menos de su división poniéndose con marca de 500 en una división que es francamente muy mala más allá de, de Kansas City. Eh, ¿Le alcanzará a los Broncos para meterse a postemporada, Jabo?
3: Qué casualidad que hoy que está per tirado en el podcast y hablamos de los Broncos de Denver. Yo no lo sugerí, lo sugirió la, 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 la producción. No, ya sé, ya sé, ya sé. Estaba no, dando lata porque sé que eres eres aficionado de los de los Broncos de Denver. Eh, a mí lo de Denver me está gustando. Eh, yo recuerdo y eh, antes de arrancar la temporada eh, ustedes y eh, todos hablábamos de las declaraciones tan, tan eh, inoportunas. Eh, faltas, eh, groseras incluso impertinentes de Sean Payton criticando lo que había hecho Nathaniel Hackett con el equipo de los Francos de Denver, nos fuimos con eso y, y, y Sean Payton qué barbaridad, lo que dijo Sean Payton no puede ser, y, y luego le clavan 70 puntos los delfines de Miami no hombre, Sean Payton, pero yo creo Fer, eh, Ram, Michael que tenía razón o sea, nos quedamos con la grosería de Sean Payton, pero no el análisis eh, fuera de lugar. Lo ¿Pero que cuál digo, grosería, Javolot?
0: Cuando, cuando dijo de que se estaba corriendo para hacer un puesto público, Russell Wilson.
3: No, no, no. Cuando dijo que Nathaniel Hackett había hecho un trabajo, ah, ah, sí. pero tra después se aventó de Russell Wilson, de ¿no?
0: Y parecía que ahí había ya marcado, o sea, le había puesto la cruz a Russell Wilson.
3: Exacto, exacto. Y la verdad es que para mí, a mí Russell Wilson me, me sigue gustando. Lo, los números que tiene Russell Wilson son comparables a los mejores corebacks de toda la liga. Es un equipo que está en una reconstrucción. Yo soy un creyente de Sean Payton. Va a llevar este equipo. No le va a alcanzar quizá para mucho, Fer, porque está en una división competitiva, este, muy complicada, porque ahí está Kansas City, eh, aunque puede, ser, puede acabar como el segundo mejor equipo de esa división, me lo parece. Y de hecho, creo que así va a ser. Pero... Creo que lo que estamos viendo, Fer, es una, un resurgimiento, valga la expresión. Este año quizás no le va a alcanzar para mucho a Demir, pero el próximo año con Joe Payton y con Russell Wilson, cuidado, este equipo va a ser mucho más competitivo.
0: Juegan contra Cleveland en el siguiente partido. Los otros ¿No, eran, y no, 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 no es nada fácil, ¿no? A vikingos puedes esperar que le pudieron haber ganado. Esa victoria contra los Bills no estaba en el presupuesto, eran bien underdogs en ese partido, eh, pero mucho menos lo de, lo de Kansas City, y se empieza a rivalidar un equipo, Ramiro, que estaba en la lona, no que estaba básicamente muerto por todos pensando en el próximo año, y, y parece que se empieza a ver la mano de Sean Payton.
2: Sí, se está viendo, digo, no le creo por completo, obviamente hay muchas cosas que, que trabajar en este momento, pero creo que el resultado va más de la mano de la versión que estamos viendo de Russell Wilson, la defensa sí mejoró considerablemente, creo que ahí es donde está la mano de Sean Payton, pero en cuanto a la ofensiva, simplemente hemos visto un Russell Wilson maduro. Tal vez ya no es tan Oye, espectacular como nos tenía acostumbrados. Ese mismo, o sea, es mismo Russell Wilson del año pasado,
3: a que todo el mundo le, le pegábamos. No, 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 no. el año José pasado era mucho más joven.
2: raquítico, estaba muy por debajo de su nivel, cometía errores. Pero en, por el, de repente el, el coacheo, de estar, no, creo que es, siento no, no, no. yo desde mi punto de vista que es más la madurez de Russell Wilson, lo, tal vez lo que hizo John Peyton es quítate de dar declaraciones fuera de los partidos si nos va mal o nos va bien, ponte a trabajar, ponte a saber lo que estás haciendo. Creo que el control de Sean Payton sobre Russell Wilson fue más en las declaraciones fuera de, de en redes sociales y en toda esta situación que Russell Wilson se había metido el año pasado en muchos problemas y no había podido responder en ya, el campo. Ya dejó de hacer eso y ahorita es, no es un Russell Wilson espectacular, tiene dos muy buenos receptores que pueden llegar a ser elite, como eh, Soto no son, y Judy sí. Y justamente es lo que está haciendo, repartiendo el balón, no tomando malas decisiones. Te digo, no tiene números espectaculares, pero se está viendo bastante bien. Es muy mesurado en la toma de decisiones y al final de cuentas es lo que tiene que hacer un coreback. No tomar mí, malas decisiones y es lo que está haciendo Russell Wilson de muy y, buena manera. Y, a, y, a, y, a mí, mí me llamó mucho la atención, no sé ustedes,
0: que, que, que Denver no haya apretado el botón de pánico en la fecha límite de canjes. Hablabas de esos dos receptores, Ramiro, los dos sí. estuvieron en la conversación para poder traer algo sí. rumbo al futuro para el equipo de Denver y, y, y eso, eso me parece que fue una señal inicial, ¿no, Miguel?
1: Sin duda, si, sin duda alguna, ¿no? Y, y sí, porque o se decía que Sotom se podía ir, que Jury era prácticamente un hecho y no, se quedaron todos, y los hoy, 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 eh, increíble, el día están peleando por un postemporada. Dudo que se metan por lo apretado que está la conferencia americana, pero trae una racha muy positiva. Y regresando al tema de que teníamos comparando con el año pasado, son otros números los de Russell Wilson. Russell wow. Wilson, el, el, el año pasado, era un auténtico desastre. Estábamos hablando de una de las peores decisiones en la historia de la franquicia, porque ver tú mejor que nadie, lo sabes, dieron todo, todo, todo lo sí, sí. que quieras tener por, por Russell Wilson. Y al final de cuentas, pues no, este, ¿qué, qué fue? Creo que fueron, no me acuerdo cuántos touchdowns fueron, si fueron creo que nada más 16 y 11 intercepciones. Ajá, Hoy sí, 16, el año pasado. 19, 19 touchdowns contra 4 intercepciones y todavía queda mucho por jugar. Insisto, que se puedan meter a playoff, no, pero sí te dice una indicación lo que puede llegar a venir en un futuro para este equipo. Y eso es lo interesante. Poder ver cómo se puede seguir desarrollando, cómo puede ver esta química entre coach, e entrenador y lo que pueda venir a futuro, porque créanme, en los drafts, Denver va a tener muy poco, así que tienen que construir alrededor lo que tienen hoy en quarterback y esa posición es de Russell Wilson.
0: Sí, yo, yo no sé si Russell Wilson va a regresar a ser un quarterback de élite. En la NFL, pero sí puede ser un, un muy buen administrador. A este Russell Wilson lo pones en Pittsburgh, lo pones en Seattle de nueva cuenta y, ah, bueno. y, los, y, los, y los hace equipo. Bueno, a Pittsburgh me parece que lo lleva a la final de conferencia, ¿no? Con ese, con ese roster también armado. Eh, bueno, eh, se nos agota el tiempo. Hay juegos en jueves, para cuando usted escuche esto, quizás ya habrán pasado algunos de los partidos de, de Día de Acción de Gracias, eh, particularmente el de la mañana en donde estaremos Miguel Pascal y un servidor en el de Detroit contra los empacadores de Green Bay. Javo, ¿cuál sería tu recomendación de apuesta para este fin de
3: semana? Pues mira, a propósito de Denver y Cleveland, eh, Cleveland está, Juan, tiene una defensiva muy física, la verdad, tiene una super defensiva. No cuentan con Deshaun Watson. Deshaun Watson no, fue, no ha sido factor para el equipo de Cleveland, así que su ausencia me parece que no va a acabar pesando. Pero veo a, a, a Denver favorito por, por apenas medio punto. Es decir, ni la localía le alcanza todavía a Denver para ser totalmente favorito. Pero yo creo que sí, Denver puede no. ganar este partido. Yo creo que Denver puede ganarlo. Confío en lo que veo de Russell Wilson. Aunque el partido va a ser apretado, yo veo ganando a Denver por más de tres puntos. Por más de tres puntos, Denver,
1: se lleva la victoria. A los sí, wow. Contra los Browns. Sí,
3: contra los Browns. la
2: defensa de los Browns.
1: Wow. Correcto, Con contra
3: ellos. el ataque
2: terrestre de los Browns. No, que sí, no, no. Son, sí,
1: sí, es imparable.
3: Estoy de acuerdo, sí. Son de estas veces que tienes que jugártela. Es ¿sí? decir, para mí... Para mí sí, lo por estoy es apuesta.
2: Así. Sí, ok. ¿No? Bueno, pues esa es la apuesta de Javo. ¿Cuál es la tuya, Ramiro? Yo me voy a quedar... Digo, si nos vamos a juegos difíciles y complicados que creo que va a ser ver cómo va a reaccionar el equipo de Cincinnati en contra de los Steelers, apenas le están dando un punto, eh, justamente como, como favorito, y yo lo veo muy complicado, creo que los Steelers con este cambio, digo, no porque vaya a ser la magia de que ya no está Matt Canada, de que Pickett vaya a ser el partido ideal, pero creo que la defensa de los Steelers se van a poner en una muy buena posición, y el ataque terrestre de los Steelers que ha estado medio funcionando y digo medio funcionando van a sacar este partido, sobre todo por las declaraciones de justamente de Najee Harris que se vio bastante molesto, se echó la soga al cuello y creo que ese va a ser el factor que va a dar este rumbo, así que los Steelers ganan este partido en Cincinnati
0: Bueno, pues además es un duelo espantoso de Mariscalas de Campo, yo más ahondaré a, a sobre, esa, sobre esa apuesta, no debe ser el el partido más anticlimático y menos emocionante de ver a Kenny Pickett contra Jake Browning. Eh, Michael, ¿tú, ¿tú qué le vas a sugerir a los, a los a, a, escuchas?
1: Pues mira Fer, ¿no? vamos a con también un, un quarterback que va a hacer su debut team Boyle con los Jets. Viernes, primer viernes que hay NFL, eh, los Jets pues, necesitan un nuevo aire y van con Boyle. Los Dolphins llegan a Nueva York siendo favoritos por nueve puntos y medio. Dúa cuando sale de casa simplemente no es el mismo quarterback, lo hemos dicho semana tras semana, nueve puntos y medio juego divisional, creo que son demasiados, los Jets cuentan una, con una gran defensiva, así que me voy a quedar con el equipo de Nueva York con más nueve y medio en casa. Bueno,
0: yo, yo, eh, ahí me, me escuchan, ¿verdad? Yo, yo sigo pensando, yo sigo pensando que, que el partido de Pittsburgh contra Cincinnati. Eh, está, la gente lo está apostando para que suba, porque está en 34 y medio ya va en 35 y medio, a mí me encanta ahí jugar las bajas, Jack Browning contra Kenny Pickett, eh, bien puedo pensar que sea un partido de 17-10 17-13, 35 sí. y medio me voy a ir con el under en este partido, pero bueno, pues ahí están las recomendaciones que disfruten eh, el día de dar gracias, es una tradición evidentemente que se celebra mucho más en los Estados Unidos, me parece que es una de las que eh, pues más tienen sentido y, y bien hay que ser agradecidos sí. Javo, te mando de un fuerte acuerdo. abrazo
3: Abrazo, Fer. Saludos. Que tengan un buen día y feliz día de gracias, al menos para los juegos, ¿no? Para aquellos que estamos de la NFL, estamos de plácemes.
0: Seguro que sí. No quiero amarrar navajas, pero digo que era una mente más maquiavélica la tuya, Michael. Al rato nos escuchamos para narrar sí lo es. a los
1: slides. Sí, lo es. <risa> <risa> con todo el cariño, cabo, con todo el cariño, Fer. Al rato nos vemos, Fer. Este, juego interesante. Detroit todavía mantenerse, ¿no? Ahí en el número 2 en la conferencia nacional. Sí.
0: Ya para cuando nos escuchen,
2: seguramente ya tendremos el
0: resultado en los libros. Gracias, Ramiro.
2: Abrazo. Un abrazo para todos y pues bueno, hoy hay tres partidos de gaming para Centro y Sudamérica. No se los pierdan. Mañana también tenemos el Black Friday. También tenemos partido para Centro y Sudamérica. Así que fútbol americano para todo este fin de semana.
0: Seguro que sí. Nos vamos a nombre de Javier, de Ramiro y de Miguel Fernando Tirado. Hasta la próxima. Esto fue Cuarto oportunidad